0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Qué gusto recibirlos una vez más. Soy Mario Filio, estamos en el podcast número 5. Y ahí vamos, porque la verdad tenemos cosas interesantes programadas para ustedes. Esperemos que sean interesantes. A nosotros se nos hicieron muy interesantes, al equipo de producción y su servidor, para ir eh, compartiendo información que sea de su utilidad y también cosas que los diviertan de repente. ¿Por qué no? Yo de pronto me topo con gente tan apasionada que se enoja porque este, le quitaron la cuenta de tal a un locutor y ya no es la voz de él o, o ya no es el personaje en el doblaje. Yo creo que hay que relajarnos un poquito y, este, y disfrutar un poquito más. Eh, este trabajo que es una bendición porque... Bueno, a lo mejor si estás escuchando este podcast sabes que yo me dedico a la locución, al doblaje, a la publicidad desde hace muchos años y la verdad es una bendición, es, es, es algo maravilloso poder... Dedicarte a esto es un trabajo muy afortunado por la cantidad de gente que conoces, eh, las cosas que, que involucran y, y muchas que a mí me apasionan. Pero vamos a dar inicio a este podcast y ahorita regresaremos platicando algunas anécdotas del mundo de la locución comercial. Hoy vamos a hablar de eso, de la locución comercial. Pues bueno, corría el año de 1984. Yo, fíjense que yo, eh, desde antes de, de entrar a la prepa, ya sabía que quería estudiar comunicación. En, en alguna ocasión, un, her, un hermano mío hizo un concierto con un grupo de amigos que estudiaban comunicación y... Y yo cuando empecé a ver todo lo que hacían, les decía, ¿esto tiene que ver con su escuela? Porque pues a mí se me hacía que se estaban divirtiendo nada más. Y me decían, no, sí, sí, es la carrera de ciencias de la comunicación. Entonces, este me, me le pegué ahí a varios de los amigos de mi hermano mayor y estuve averiguando qué hacían ¿no? en esa carrera, de qué se trataba. Y que la radio, y que eh, los medios impresos, y los medios televisivos, y el cine, y la prensa, y todas estas cosas. Entonces... ¡Ay, oh, cómo me acuerdo! Iba yo en la secundaria y cuando entré a la prepa decía yo, ya que se acabe esto, yo quiero entrar a estudiar comunicación. Y fue que llegué a la Universidad de la Comunicación en el 84, que les digo, y conocí ahí a mucha gente bien interesante, entre ellos Fernando Zurutuza mi querido amigo hasta el día de hoy, uno de mis amigos entrañables y más queridos. Y Fer este, era el encargado ahí en la universidad como de hacer... Él ya llevaba un año, cuando yo entré ya, ya, ya llevaba un semestre o un año, no me acuerdo. Y él hacía las bienvenidas a todos los estudiantes que llegábamos nuevos y se disfrazaba de maestro porque pues, te, tiene toda la pinta así es, y es maestro además. Entonces está, está muy chistoso porque le quedaba muy bien desde que era alumno parecer maestro. Y nos hacía ver nuestra suerte en una primera clase ahí en donde ya sabes la típica perrada. No sé si ahora se hagan, pero en aquel entonces se hacían las perradas y después de este de esta onda en la que él se hacía pasar por un maestro y se hacían varias cosas. Se hacía ya un convivio en el patio central de esta universidad que era así y sigue siéndolo así como muy cálida, muy pequeñita. Eso era lo lindo de esta escuela y, y, y lo sigue siendo. Y. Y ahí hacíamos este, pues un, un ratito de chistes y cantábamos. Vaya, yo me integré a esto eh, eh, una vez que ya, ya llevaba yo ahí un semestre o un trimestre, no me acuerdo. La verdad de las cosas es que yo ya me dedicaba a hacer comedia. Ya tocaba en algunas, pues no bares, porque yo nunca fui cantante de bar, pero sí en La Crepa Loca, en el, La Peña, El sapo Cancionero, donde empecé como todos mis hermanos. Y bueno, ¿qué hacía yo? Pues hacía una especie de stand-up de lo que se hace ahora, pero pues cantando, tocando mi guitarra, contando chistes, haciendo imitaciones. De tal manera que en una de esas este, fiestas de, de recepción de alumnos que les digo, yo hice ahí mi numerito, contando y cantando chistes, contando chistes y cantando. Y alguien de octavo semestre, una chava de ahí, me vio y me dijo, oye, ¿tú podrías hacer un casting para un spot de radio, una audición? Y dije, Ay, pues, ¿qué es eso? ¿Es vestido? ¿O cómo, ¿Cómo se hace? <risa> a lo mejor quieren ver mi musculatura. Y nada, que, que me lleva ahí a, a FM Globo en, eh, en la calle de Medellín, me acuerdo. Este, y, y bueno, ahí hice una primera prueba para unos anuncios de las pop y medias, Bill que imitaban una campaña de, de radio que se hacía en aquel entonces que hacía José María Iglesias, el ratón, que decía, imagínalo, o, o, o lo vio en la radio, ¿no? Eran unos comerciales que estaban inspirados en esa campaña, entonces eran muy similares, ¿no? Una narración así de, de, este, llegué el otro día a casa de mi novia y le dije, ¿por qué no nos vamos? Cuando bajó traía puestas unas pop y medias Billmar con sus colores formidables, con no sé qué tanto, y así era todo. Era como muy actuado. Bueno, me, me encantó haber hecho eso y me metí a averiguar qué había que hacer para seguir eh, grabando anuncios. Como muchos de los que hoy llegan de pronto acá a los talleres y, y me dicen, ay, es que yo no me quiero quedar con las ganas y se me hace que está bien como para hobby. Yo también pensé que era algo así como temporal y, y de hobby, ¿no? ¿Cuál? En ese año me atrapó la publicidad. Vaya, yo estaba estudiando comunicación, pero especialmente publicidad. Mi especialidad era en publicidad. Y la verdad les tengo que confesar que la publicidad me fascinó, me apasionó. Y empezar a hacer anuncios, pues descubrí que era algo que no, no era un hobby, no era algo que podía yo hacer este, nada más así porque sí, ¿no? Este, vaya, mientras estudiaba. Entonces, eh, me encantó porque... Empecé a, a hacer eh, demos para llevar al, a los estudios, a las compañías de publicidad para que conocieran mi voz, se hacían los demos o las cintas para que presentaras tu voz en carretes de cinta de un cuarto, carretes abiertos, se llamaba eso, open reel unos carretitos así chiquitos de máquina, de grabadoras de carrete metidas en unas cajitas, que era como se hacía el copiado de los comerciales en aquel entonces. Y yo escribí un, un demo muy simpático que hablaba de, este, ya, este, ¿qué? Ah, en este demo queremos presentarles a usted a un locutor joven con muchas ganas de trabajar para usted. Él es Mario Filio. Y de repente apareció un viejito. Siga usted hablando, señor. Todavía no llega Mario Filio. Ah, ¿No ha llegado? Ah, bueno, Mario Filio eh, desea trabajar en el mundo de la locución con una voz fresca y versátil. Y luego aparecía otro. No ha llegado todavía. Y así hacía yo muchas voces. Finalmente empecé a repartir este demo. Y empecé a, a tener contacto con las agencias de publicidad. Me enteré que había que... Que sacar la licencia de locutor, saqué un permiso provisional, este, estuve trabajando un tiempo con un permiso mientras estudiabas para tu examen que era dificilísimo, esto lo he contado en un montón de entrevistas, pero de verdad eran unos exámenes que nos hacían tan difíciles, casi nadie los pasaba estos exámenes, ¿no? y bueno, finalmente eh, del 84, 85 que estuve trabajando con permisos provisionales ya en el 86 me dieron mi, mi certificado que emitía la Secretaría de Educación Pública era algo bueno estar certificado como locutor y lo pasé pues, a la primera muchos decían, no, a la primera nada más vas y te enteras y después este, lo vas a presentar otra vez y así, me rebotaron en francés pero bueno, después de estudiar con una amiga francesa me ayudó a pasar ese examen en el que tenías nada más que pronunciar palabras en francés, también en alemán, también en italiano, también en inglés. Y entonces, este, pues sí estaba difícil el examen. Eran, eran ex exámenes orales y escritos, memorizar la ley federal de radio y televisión, el reglamento, improvisar, conocimientos generales, cultura, geografía, historia. Muy padre. Miren, les cuento todo esto en este, en este relato. Eh, así pues en la cronología de cómo fueron sucediendo los hechos, porque fue que seguía yo en la carrera y trabajaba ya haciendo muchos comerciales, tendría yo 18, 19 años y ya hacía yo anuncios para muchas cuentas. Eh, la verdad me di cuenta de que sí, el trabajo era muy lindo porque era con tu voz, eh, darle vida a todo el desarrollo que era lo que yo estudiaba en la, en la universidad de una plataforma creativa, un diseño de una campaña. Eh, ¿sí? Entonces no, no me era desconocido porque yo estaba estudiando publicidad. Estaba muy ad hoc conmigo. Yo, yo ya venía de familia de actores, ya había trabajado en muchos escenarios. Entonces todo se, se sumaba para que yo pudiera hacer este trabajo histriónico, artístico. Pero fíjense que me di cuenta de otra cosa que vayamos a un corte Ay, esto se estaba poniendo bueno vamos a un corte y regresamos para que les cuente yo esto que para mí es así lo que me me ayudó mucho, me definió para poder seguir adelante un corte y
1: regresamos al podcast número 5 de Mario Filio, su servilleta desde el salón de la justicia y el de producción regresaremos al podcast de Mario Filio
0: ¿Quieres saber más sobre el maravilloso mundo del doblaje? En los talleres de Mario Filio presentamos el módulo 1 del taller de doblaje del 21 al 25 de octubre en la Ciudad de México. Una semana llena de aprendizaje a cargo de uno de los mejores actores y directores en México y Latinoamérica, Arturo Mercado Jr. Y del 28 de octubre al 1 de noviembre tendremos el módulo 2 de prácticas de doblaje, Cinco días trabajando para perfeccionar la técnica y corregir errores. También a cargo de Arturo Mercado Jr. Para informes, escribe a lis.mfilio.com. Visita nuestra página en mariofilio.com diagonal talleres o en Facebook Talleres Mario Filio. Conoce más del maravilloso mundo del
1: doblaje. Desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filio, estamos de vuelta.
0: Es que la publicidad, recuerdo que fue desde niño para mí algo bien interesante. Se me hacía mágico estar viendo, por ejemplo, con mi papá nos ponía las carreras. Eh, en México se hacía el, un premio, no me acuerdo de qué fórmula sería. O, pero recuerdo que en el autódromo, en, estos habrían sido los años 60, 70, y, y era patrocinado por unas croquetas, sí, sí, unas croquetas de papa, que de esas que se vendían y entraban productos muy interesantes. Imagínense que eran unas croquetas que se hacían con una especie de harina que venía en una caja y así se preparaban unas croquetitas de papa. Y bueno, si estamos considerando que la televisión en México empezó más o menos ya a tomar fuerza en los 50s y yo te estoy hablando de finales de los sesentas casi principios de los setentas pues no traía más de 20 años la televisión eh, y la publicidad como la conocimos en aquel entonces, porque ahorita ya cambió. Y bueno... Yo decía, esto es magia. Mi mamá compra, mi papá compraba las croquetas, mi mamá nos las cocinaba y nos sentábamos a ver la tele comiendo las croquetas que salían un, unos ahí anunciando. Entonces, estabas comiendo lo que veías que anunciaban. y Era una magia, ¿no? Después me acuerdo que en alguna ocasión veíamos un programa... Que, que salía en Canal 5 del Tío Gamboín bueno, él era el que conducía la programación el Tío Gamboín presentaba las caricaturas de Don Gato, de los Picapiedra, de eh, este, Cascarrabias, de Heidi pero entre eh, un, un programa y otro salía en cortes él hablando a, a cuadro y, y presentaba eh, panquecitos y, y submarinos Marinela y todos estos pastelitos que hacía eh, Marinela Bimbo, Wonder, no me acuerdo la cuestión es que de pronto un día mi papá nos invitó y fuimos a conocer a ese señor al foro en donde estaba en vivo él y nos obsequió panecitos de estos y boletos para ir al cine a ver la película de Heidi. Otra vez la publicidad hizo en mí un clic así. Y dije, ¿qué padre es esto? Lo que compras y lo ves en la tele. Entonces, de veras me fascinó. Yo me enamoré de la publicidad desde muy niño. Por eso cuando empecé a trabajar haciendo anuncios cuando ya estaba en la universidad en segundo semestre, yo oí un concepto que dijo un profesor ahí que se me hizo sumamente interesante. El profesor dijo un concepto que, que, que era así, um, hay que crear una marca de los productos, algo que se convierta en un referente que venga a tu mente de inmediato cuando hables de cigarros, de autos, de coches, ¿no? Y a esto se le llama en publicidad top of mind, ¿no? Lo que está así, al borde de tu mente, lo primero que se te viene a la mente cuando te preguntan. Entonces, él nos hacía el ejercicio, a ver, ¿una marca de cigarros? Y todos decíamos una, ¿no? Malboro, que eran los más conocidos. ¿Una marca de automóviles? Ah, pues en aquel entonces Volkswagen. Todos decíamos, ¿no? Bocho o Ford. Una marca de papas, no, pues abritas y una marca. Entonces, yo mientras hacía eso dije, pues a ver, como les contaba en el bloque anterior, sí, hacer esto pues, eh, requiere de una cuestión artística, histriónica para hacer y manejar tu voz de maneras especiales. Pero que te conozcan y que te llamen requiere de una campaña. Y yo pues muy idealista, dije, estaba chao, ¿no? Dije, yo voy a hacer de Mario Filio un top of mine. Para que cuando digan locutor, Mario Filio. <risa> Digo, sé que suena muy petulante y muy ambicioso, ¿no? Pero ahí empezó la idea. La verdad, yo traté de... Eh, involucrar mis estudios publicitarios en el manejo de mi carrera y no habían agencias de locutores en ese entonces. La verdad, estaba muy naciente esto de voice casting y, y, y spot de Patti Palestino, pero todavía no existían cuando ya todos nos movíamos repartiendo nuestras cintas estas que les digo de, de, de carrete, ni siquiera cassettes, ni siquiera CDs. Bueno, pues finalmente, oigan, estoy bien mormado. Fui a, fui a ver al doctor y tengo sinusitis, <ríe> me van a tener que operar yo creo. Pero bueno, ese no es el tema. Eh, la cosa es que, pues yo dije voy a hacer de, de Mario Filio un top of mind, ¿no? Entonces empecé a repartir mis demos que escribía, les ponía unas etiquetas, entonces usaba todo lo que iba viendo yo en la carrera de publicidad, pues usando esto para crear un concepto, un producto, una marca. Eh... Mucha gente me criticaba por ello. Recuerdo a alguien que me dijo, ay, qué pesado, ¿por qué haces tazas? ¿Por qué haces este, maletas, plumas, portavasos, este, portaplumas, relojes de pared, este, calendarios? ¿Cuántas cosas haces y te gastas cuánto? Ay, qué pesado, ¿por qué no haces mejor unos cuantos regalos más bonitos? no? Y es que yo no hacía regalos, yo hacía promocionales. Yo quería que el productor que escribía en aquel entonces, pues no había nada digital, todos escribían agendas bueno, que escribía sus citas, viera mi nombre en su agenda y volteara a ver la hora para ir a su grabación y viera en un reloj de pared el nombre y se llevara una backpack y llevara el, 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 la marca de Mario Filio ahí. Y así empecé a crear de veras una serie de productos. Me dio muchísimo gusto que con el paso de los años muchos, muchos colegas siguieron la iniciativa y por ahí ya aparecían tazas y vasos y maletas y plumas y todo de muchos colegas, no estoy diciendo que haya sido el primero, pero sí de los que iniciaron este tipo de, de ideas. ¿no? Porque cuando yo empecé, la verdad, no, no, yo no recuerdo haber visto esto que lo hicieran muchos. Eh, éramos bien poquitos, éramos no más de 100 locutores que, que grabábamos casi todo. Recuerdo personajes como, grandes voces como Pepe Lavat, Carlos II estaba es, es, empezando, Jorge Alberto Aguilera ya tenía más o menos tiempo, con Jaime Kurt. Fernanda Tapia está iniciando también, este, Héctor Lee, pues muchos que eran actores hacían comerciales como Héctor Lee, como Enrique Rocha, eh, Paco Stanley, Isaías Chinoy, eh, este, Jorge Alberto Riancho, Luis Heredia, eh, Mario Vargas, um, Ken Smith y su hijo Cristóbal Smith. Eh, Magda Ju Guzmán, Queta Leonel Genia Vendaño eh, Marina Isolda hay otra que salía en la, en la serie de, de mi secretaria Está soy la Quiñones eh, hay otra quetita por ahí pero bueno, no quiero dejar de mencionar a tantos pero en realidad muchos de ellos eran actores y otros eran locutores de radio como el caso de Jorge Alberto de, de este, Jaime Kurt, de eh, muchos que eran locutores de radio que empezaban a hacer, eh, que hacían también comerciales, ¿no? Pero bueno, dentro de las experiencias que yo, a las que yo me topé, lo más difícil de esto fue empezar a, a ser aceptado por mis colegas, a ser recomendado. Y recuerdo que Chávanajar me empezó a recomendar también, gran actor y colega y, queri y querido amigo. Eh, Recuerdo las, el, el, el apoyo de muchos queridos amigos y la sorpresa de otros que decían, ¿de dónde salió este tipo? No? ¿Por qué se metió tan rápido? Porque pues afortunadamente sí fue una cosa que... Que, que entré rápido, ¿no? Y bueno, pues personas que estaban en el medio y que me apoyaron, gente como los Topete, que eran dueños de las salas de grabación en aquel entonces, de eh, Track 3, o Jesús Moreno, que era ingeniero de ahí, este, evidentemente los hermanos Grande, Arturo, Orlando, mi queridísimo amigo Orlando, en paz descanse, y sus hermanos queridísimos, y, y, y me apoyaban mucho, don Pancho Reyes de Macan Erickson. Roberto Bejar, con el que filmé varios comerciales incluso a cuadro. Eh, Jorge Ruso, el fotógrafo, Carlos Alarraqui, este, en Walter Thompson, Jerry Gómez, este. Eh, Laura Pedrosa, Norma Gabilondo en publicidad de Augusto Elías, este. híjole. Vaya, el locutor comercial, para los que escuchan esto en otros países, estoy hablando del voiceover, el hoy conocido voiceover, eh. Tenía un contacto directo con los clientes, las agencias y también los anunciantes. Eh, tenía un contacto directo con las estaciones de radio. Tenía un contacto directo con las agencias de publicidad, las estaciones de televisión. Eh, ¿sí? Entonces no, no, no existían estas agencias de, de representantes o agentes que pues, nos ahorran mucho tiempo y, y, y también pueden ser eh, beneficiosas por un lado, pero de repente pues ya cuando manejan a mucha gente, pues se pierde un poquito el control sin hablar de ese tema en específico yo les quiero decir que eh, lo más difícil para mí fue esto hacerme conocido que me entonces eh, presentarme en todos lados y, y poco a poco me empezó a pasar algo ah que vamos a otro corte uy cuando se está poniendo bueno ¡Ay! qué bueno vamos a otro corte y regresamos al podcast de Mario Filio hablando de locución comercial o
1: voiceover en un momento regresamos al podcast de Mario Filio. Hola,
0: soy Michael Rojas, voiceover costarricense y he tomado los talleres de locución comercial, doblaje, manejo de intenciones, caracterización, frente y detrás del micrófono y me han servido mucho en mi crecimiento personal y profesional. Los conocimientos adquiridos me han servido muchísimo y los pongo en práctica todos los días de mi carrera. Para mí ha habido un antes y un después de M. Filio. Cada taller, cada consejo que recibimos de los profesionales de M. Filio me han hecho crecer y al día de hoy estoy muy contento porque muchas marcas se han fijado en este este servidor. Esta es mi experiencia M-filio. Experiencia
1: M-filio. Regresamos al podcast de Mario Filio. Bueno,
0: pues de las cosas más lindas que a mí me tocó vivir en esta carrera y me ha tocado vivir y me sigue tocando vivir es evidentemente el conocer a mucha gente, el conocer a, a, a todo tipo de desde los colegas, los compañeros que entre nosotros pues podíamos recomendarnos y apoyarnos para aprender y te decían oye, no hagas esto, haz aquello y, y también los ingenieros de audio, los dueños de los estudios de grabación, la gente de las agencias de publicidad, desde los ejecutivos de cuenta los creativos, los productores, eran todas estas figuras que existían ahí y que si tú estabas en su top of mind, te llamaban o te consideraban para la próxima campaña. Entonces la verdad de las cosas es que eh, así era como, como era el, el día a día, ¿no? trabajaba uno. Hablándole por teléfono a esta gente, poniéndote de acuerdo, visitando las agencias, viendo a la cara a esta gente. No, no necesariamente que, que te hagas así el brody, ¿no? Pero pues mantener una sana distancia, una sana y, y en todos los, los sentidos, porque pues de pronto... Las relaciones que, que hacen que ya nos faltemos al respeto, pues, te llevan a que no, no, no avance esto, ¿no? Entonces, si tú quieres cuidar tu carrera, si tú quieres conservar tu imagen, pues, mantén una sana distancia y, y sé honesto y sé auténtico, ¿no? Entonces, porque la verdad eso creo que es lo que le gusta a la gente y creo que esto aplica para todas las, las carreras y todos los, los sentidos, pero yo me empecé a mover en los ochentas, empecé a grabar mucho, empecé a trabajar muchísimo, salí de la universidad, tenía muchas grabaciones todos los días, pero necesitaba ayuda porque yo llevaba en mi maletín, en mi bolsa de mano o en mi portafolios. Recibos de honorarios, chequeras, este, además de demos este, y pagaba mis impuestos y de ahí iba al banco y depositaba y luego iba a formarme a una fila para cobrar un cheque en una agencia de publicidad o en una estación de televisión y luego iba a una grabación y andaba como loquito. Entonces contraté un mensajero que me ayudaba, me acuerdo de, de, de Nachito que estuvo trabajando conmigo mucho tiempo, mi tío Germán, mi hermano Daniel, mis sobrinos varios estuvieron trabajando conmigo porque sí el volumen que empecé a tener me llevó a perder el control, incluso a no cobrar mucho del trabajo que hacía por, por falta de control, porque hay que llevar un control. Y fue cuando me uní con, con mi esposa y le dije, porque Liz trabajaba y en otras cosas, tenía una, decoraba tiendas y hacía otras cosas, pero yo le pedí, vamos a poner una oficina, ayúdame. Y, y bueno, pues pusimos una oficina de, de Mario Filio, eh, todo esto empezó por ahí de los noventas, cuando me separé de, de las agencias de locutores. Llevaba solo cinco años trabajando con ellas y ya me había separado. Pero bueno, y, y pusimos una oficina y le dimos seriedad a esto como tener una, una oficina, tener líneas telefónicas, tener gente a cargo para tomar los llamados. De veras, yo sé que puede sonar, e insisto, medio petulante, pero creo que me, me fui de los primeros, fuimos en, en, en M Filio, de los primeros en darle formalidad a la oficina de un locutor, porque no había eso. Muchos productores me decían, qué payasada, ¿cómo que una oficina? Yo te marco a ti, contéstame, o te mando un VIP, porque usaban radio VIPs el celular estaba empezando y tú contéstame, pero si estoy grabando hay alguien que te conteste en el teléfono que estoy pagando para atenderte y te puede confirmar el llamado, él maneja mi agenda ahí te atienden, ellos manejan los pagos los. y así empezamos a hacerlo por nuestra cuenta en MFilio. ya después la historia que conocen el estudio de grabación, los talleres, las conferencias y todo lo demás no me quiero prolongar mucho en esto, pero sí quiero decirles que hoy al paso de los años me doy cuenta que agradezco a toda la gente que, que encontramos en el camino, desde los colegas locutores hasta las primeras agencias que empezaron a representarme y las que me enseñaron que, que podía yo hacerlo por mi cuenta para, para tener control también, yo pensaba eso. Hoy, hoy nadie se imagina de los nuevos locutores que, pues, que trabajemos, que, que alguien pueda trabajar sin agencia y yo la verdad... Hago ambas cosas, no me, no me cierro las puertas, ¿no? Sigo haciéndolo por mi cuenta, pero sí puedo, trabajo con las agencias. Pero lo más interesante, agradecerle a la gente que he conocido al paso de los años, el eh, que hayan confiado y creído en mí. He trabajado para muchísimas marcas, muchas marcas. Bueno, me convertí en un consumidor de todo lo que anunciaba. Ya saben, como la rutina que hago de pronto que digo, llegaba a la, a la cena y decía, ¡Mamá! ¡No hay! Kellogg's, vivimos para nutrirte. O estaba yo en el baño y, no, yo no me limpio si no es con pétalo, para una caricia colchonadita. Yo no me afeito sin mí, Gillette, para una afeitada más al ras. Yo no voy de viaje si no es con best day, la experiencia más confiable. En... <ríe> Así me volví. Todo lo que anunciaba compraba. Insisto, la publicidad me enamoró y ser parte de ella más. Y hasta el día de hoy se me hace que es una magia. Eh, descubrí nuevas cosas que se las quiero compartir a ustedes, descubrí que eh, se, el mundo globalizado nos dio nuevos mercados para, para poder trabajar, nuevas tecnologías para poder integrar a nuestro trabajo, nuevas formas de capacitarnos, nuevas formas de viajar a congresos y conocer a gente interesante, lazos que hacer con colegas en otros países, eh, aprender de todos ellos y compartir lo que sabemos. Entonces creo que no tendría cómo agradecer el crecimiento que, que hemos podido tener en, en M. Filio, ya como, como un grupo de trabajo, ya no hablo de Mario Filio, ya hablo de M. Filio, que es Muratalla Filio. En, real, en realidad, los que me preguntan M. Filio, ¿qué quiere decir? Muratalla Filio, que es mi esposa Elizabeth Murataya. Y hemos hecho todo esto con el afán de hacer una carrera sólida, pero sobre todo constante, porque ya lo escucharán de los demás colegas, seguro por aquí o, o en otros lugares. Lo difícil no es empezar y tener trabajo. Lo más difícil es mantenerte en este y en cualquier medio y mantenerte con el respeto de la gente, con la amistad de la gente, con la confianza de la gente. Pero como en todos los casos, la publicidad es moda. pues mantenerte vigente también implica... Eh, actualizarte en tus técnicas de interpretación, en tus capacidades de actuación y de canto. Y de y es por eso que se suma el doblaje, el teatro, el cine, la radio, todo lo que puedas hacer. Porque sí, pasamos de moda rápido. Me encanta cuando me dice mucha gente, hoy fui a hacer unos estudios a un laboratorio y me decía la señorita de ahí, ah, ¿Usted tiene voz como que habla en la radio, no señor? Y dices, qué padre, ya, ya nos reconocen, ¿no? Y, y mucha gente así, este estaba dando un curso también y me decía alguien, ay, te oigo hablar y siento que estoy viendo la tele. Pues es que a lo largo de más de 35 años, mi, mi voz ha estado, gracias a ustedes y a los publicistas y a, y a la preferencia de los creativos y los productores, en, en, en muchas marcas comerciales, pero también en el doblaje, también en las conferencias, también en, en otras... En otras áreas de, de, de trabajo de, de lo que se refiere a mi profesión como publicista, actor, locutor, conductor y etcétera. Vende chicles. Gracias. Estoy muy contento de compartirles esto. Este podcast es la parte del anecdotario en donde puedo hablarles un poquito de mi egoteca y los invito a que manden sus, sus recomendaciones y qué les parece este podcast. Te dejo con este consejo: sé tú mismo, sé auténtico. Haz lo que te gusta y seguramente lo harás bien. Y si lo haces bien, seguramente serás de los mejores. Y una cosa importante, el dinero no debe ser un fin, debe ser una consecuencia. Si tú haces de corazón lo que sabes hacer y lo haces bien, el dinero llegará por añadidura. Pero no lo pongas como el fin, porque si trabajamos por dinero, pues llega el dinero y se acabó, ¿no? No, no. Trabaja de veras por, por el deseo de ser mejor, de aportar algo, de, 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 de crecer profesionalmente y compartir lo que sabemos hacer. Ese es el siguiente paso, ¿no? Poder compartirlo. Y, y el dinero será una consecuencia, no un fin. Gracias. Gracias por seguirnos en nuestras redes. Mario Filio en Instagram. Mario Filio en Facebook. El canal de YouTube, que vamos a alimentarlo porque de repente se me duermen un poquito por ahí y, y no ponemos muchas cosas. M Filio en YouTube o Mario Filio. Y los Twitters igual, Mario Filio, Talleres Mario Filio. Ah, ya! Vayan a mariofilio.com y ahí encuentran el link a todo. ¡Nos vamos! ¡Se acabó este episodio! Nos veremos en el próximo. ¡Gracias! Gracias por escuchar... Ay, espera, 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 espera. Gracias a la producción de Inspiral, gracias a la producción en M Filio, gracias a don Francisco Colmenero en la voz identificación y a todos ustedes que nos escuchan a través de Spotify, a través de Apple
1: Podcasts y todo lo que se vaya sumando